열리는 성경, 성경 관통 다섯 번째 시간에 오신 모든 분들 환영하고 축복합니다. 반환점을 돌았습니다. 이제 오늘까지 포함해서 이제 네 번만 더 만나면은 오늘 마치게 되는데요. 어, 지난 시간까지의 이야기를 한번 정리를 해보고 오늘도 찬송 부르고 기도한 후에 오늘 말씀을 좀 공부해 보도록 하겠습니다. 성경은 하나님 나라 이야기죠. 네, God's Kingdom Story. 네, 그래서 천지 창조는 눈에 보이지 않는 하나님의 나라가 가시적으로 드러난 사건이다 설명을 드렸어요 그래서 창세기 1장 말씀은 어떻게 시작하냐면 하나님이 왕국을 만드시고 그리고 왕이시다 그리고 사람을 그분의 형상으로 지으셔서 그분의 대리인 청지기로 삼으시고 온 세상이 하나님의 나라로 펼쳐질 수 있도록 사명을 맡기셨다 그런데 아담과 하와가 첫 인간 커플이 그 소명을 거부하고 범죄해서 하나님의 나라가 아닌 자기 자신들의 왕국을 세우려고 했기 때문에 에덴에서 추방을 당하고 하나님의 복이 저주가 되고 생명이 사망이 되는 그런 결과를 낳게 됐죠 하지만 창세기 3장 내용을 잘 읽어보시면 하나님의 그 구속계획 원시복음이라고 말씀드렸습니다 프로토 이벤겔리움 그 약속이 기록이 되어 있죠 그리고 나서 저희가 아브라함과의 언약을 살펴봤습니다 그 이유는 여자의 후손을 통해서 뱀의 후손을 멸하시고 하나님 나라를 회복하시는데 그 여자의 후손은 아브라함을 통해서 그 계보가 이어지게 된다는 것이고 하나님께서 아브라함에게 주신 약속은 무조건적이고 일방적인 약속이었다 우리가 창세기 15장 말씀을 통해서 살펴봤죠 그래서 아브라함의 가문을 통해서 하나님의 구원 계획이 계속해서 연결되고 이어지는데 이삭과 야곱과 그리고 야곱의 열두 아들 중에서 유다의 가문을 통해서 하나님께서 왕가를 일으키시죠 그리고 지난 시간에 우리가 살펴봤지만 사무엘 하 7장 말씀을 통해서 유다의 자손들 가운데 다윗이라는 사람을 통해서 그 나라의 영광의 그 언약을 주시게 되죠 하지만 그 나라의 복된 삶에 동참하기 위해서는 죄 문제가 해결되어야 되잖아요 그래서 아브라함의 자손들이 어, 이집트에서 종살이를 하다가 출애굽했을 때 마지막 열 번째 재앙에 대해서 지난 시간에 우리가 살펴봤죠 6월절에 그 의미에 대해서 우리가 살펴보았습니다 하지만 그것은 그림자에 불과했다는 것이죠 그래서 이스라엘 백성들은 신실한 사람들은 매년 양을 잡고 6월절을 지킬 수밖에 없었는데 그것이 예수 그리스도의 때에 올 때까지 그죠? 그래서 예수님께서 고난주간 십자가에 돌아가셨을 때가 6월절 저녁 식사를 제자들과 함께 나누시고 6월절의 성취가 되시는 거죠 구약 성경에 그것이 실제적으로 예언되어 있는 대목이 있는데 오늘 공부하게 될 오늘 이제 교환을 보시면 되겠습니다 이사야서 53장 말씀을 오늘 여러분들과 함께 살펴보면서 우리에게 굉장히 익숙한 그런 내용들도 있고 좀 생소한 그런 내용들도 있는데 이 말씀이 이 예언이 어떻게 예수 그리스도를 통하여서 완전히 성취되는가를 신약성경과 연관을 지어서 오늘 좀 생각을 해보도록 하겠습니다 이미 알고 계신 내용들도 많이 있을 거예요 그래서 오늘 교환을 보시면 지난 4주 동안 드렸던 교환하고 조금 다릅니다 그죠? 지난 4주 동안에는 그냥 본문만 드렸잖아요 구약성경 한장한 한 장씩 우리가 이렇게 살펴봤는데 오늘은 구약성경 말씀과 신약성경을 제가 아예 거기다가 그 레퍼런스를 드렸습니다 이 이유는 오늘 강의 내용이 굉장히 많거든요 그래서 제가 혹시라도 끝까지 다 못하면 집에 가서 성경 찾아보시고 <웃음> 네, 공부하시면 되겠습니다 그래서 
이사야서 그 예언의 말씀은 사실 52장 13절부터 53장 12절까지의 구조로 되어 있는데 잠시 후에 좀더 자세히 설명드리도록 하고요 각 대목 대목에 연관되어 있는 신약성경 이것이 어떻게 예수 그리스도를 통해서 성취되었는지를 우리가 좀 살펴보기를 원하고 뒷면으로 가시면 이제 세원약까지 오늘 가게 되는데 어, 핵심 구절은 에스겔 37장 마른 뼈의 골짜기의 그 환상 그 내용으로 되어 있는데 사실 그것이 에스겔 36장에 나오는 세원약과 연관되어 있는 그런 비전이거든요 그래서 그 중심 내용을 보시면 그 종과 성령의 사역을 통해 하나님이 세원약을 세우시고 당신의 백성에게 영원한 생명을 주실 것이다 그래서 이제 하나님의 나라의 비전이 계속해서 분명하게 드러나는 그러한 내용들을 우리가 오늘 살펴보게 되는데요 이 세원약에 관한 내용은 이게 이제 신학적인 주제이기 때문에 본문 하나를 가지고만 생각하는 것이 아니라 이제 그 밑에 교환을 이렇게 쭉 보시면은 제가 이제 금주에 이제 언약에 대해서 공부를 따로 좀 했거든요. 그래서 제가 읽었던 책들 중에 토마스 슈라이너라고 굉장히 저명하신 신약 신학 학자분이 계신데 그분이 강의하신 이 세원약에 관한 내용들을 제가 많이 좀 인용을 해서 여러분들과 나누려고 하고 구약이 말하고 있는 세원약이 세언약이라고 언급되어 있는 구절은 예레미야 31장 딱한 구절밖에 없어요 그 대신에 세원약과 연관되어 있는 표현들이 있습니다 예를 들어서 영원한 언약이라든지 또는 평화의 언약이라든지 이런 다른 그런 언급들이 있는데 다 같은 것을 말하고 있는 거거든요 그래서 세원약은 구약에 나타나 있는 모든 언약들 아브라함과의 언약, 모세와의 언약 그리고 다윗과의 이 모든 언약의 절정입니다 모든 언약의 완성이라고 할수 있습니다 그래서 그세 언약이 포함하고 있는 신학적인 요소들 다섯 가지를 오늘 여러분들과 함께 나누면서 그 말씀의 중심은 당연히 예레미야와 에스겔이 되겠고요 또이 말씀들이 어떻게 신약 성경에 또 연관되어서 성취되고 설명되는지에 대한 내용들을 좀 살펴보도록 하겠습니다 그래서 주어진 시간 안에서 제가 이 내용을 다 커버하기 힘들 것 같아요 여러분들 이해를 해주시고 최대한 네, 좀 이렇게 스피드를 내가지고 좀 강의를 하고요 그리고 혹시라도 제가 충분히 커버하지 못하는 내용이 있으면 여러분들이 교환이 있으시니까 나중에 성경을 잘 찾아보시고 또 따로 개인적으로 연구를 해보시면 네, 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다 주님 은혜 감사합니다 지난 한 주간 오늘 하루도 그 은혜 가운데 살게 하시고 우리에게 믿음 주시고 또 말씀을 사모하는 마음을 주셔서 오늘 성경 관통 시간으로 다시 모이게 된이 모든 은혜를 주님께 감사드립니다 오늘도 구약 성경을 우리에게 열어주셔서 복음의 비밀을 보게 하시고 예수 그리스도의 그 구원의 능력과 그 사랑과 그 희생과 그 진리와 그 모든 은혜들을 깊이 되새기는 귀한 시간 될수 있도록 주님 축복해 주시옵소서 우리 모두를 하나님의 자녀 주의 나라 백성 삼아 주시니 감사합니다 오늘 주시는 말씀을 통해서 다시 한번 자녀답게 백성답게 살기로 다짐하고 결단하는 순종의 길로 나아가는 우리 모두 될수 있도록 성령님 인도해 주시옵소서 남은 모든 시간을 주께 의탁합니다 살아계신 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아멘 자 성경을 보시겠습니다 이사야서입니다. 네, 이사야서. 구약의 복음이라고 하는 이사야서 말씀. 네, 52장. 
13절부터 우리가 공부를 좀 해볼 텐데요 이 내용은 이사야서의 유일하고 독특한 The Servant of the Lord, Servant of Yahweh 여호와의 종의 노래라고 일컬어지는 그런 내용입니다 이사야서에는 총네곡의 종의 노래들이 있습니다 노트 하시는 분들은 써놓으셔도 괜찮고요 구글 하시면 다 나옵니다 42장 1절로부터 4절까지 첫 번째 종의 노래입니다 42장 1절로 4절 49장 1절로 6절이 두 번째 종의 노래 그리고 50장 4절로 11절이 세 번째 종의 노래이고 이제 이사야 52장 13절로 53장 12절까지가 네 번째 파이널 종의 노래가 되겠습니다 이 이사야가 예언하고 있는 여호와의 종이 누구인지 여러분들 아시죠? 네, 1차적으로는 이스라엘입니다 그런데 궁극적으로는 참 이스라엘이 되시는 예수 그리스도이신 것입니다 그래서 여러분 이사야에서 1장부터 9장까지는 주로 심판에 관한 내용이 40장 이후로 66장까지는 구원의 소망과 회복에 대한 말씀이 나오는데 그 가운데 이 종의 노래들이 있는 것이고 마지막 종의 노래는 특별히 예수 그리스도의 십자가와 부활 복음 사건을 너무나도 명확하게 보여주는 하나님의 귀한 말씀입니다 우리들에게는 이게 너무 클리어하거든요 이미 성령이 우리 안에 들어와 계시고 성령의 기름 부으심을 통해서 우리가 깨달음을 얻기 때문에 이게 너무 확실해요 예수가 아니면 이 말씀은 이해가 될 수가 없는데 유대인들, 정통 유대인들에게 이사야서 53장을 읽어보라고 그러면 은 감을 잡지 못합니다 유튜브에도 나옵니다 유튜브에 유대인 복음 전도자가 히브리 성경을 가지고 예루살렘에서 그 통곡의 벽에 방문하는 유대인들한테 이거 읽어보라고 합니다 그럼 읽습니다 히브리어로 이게 누구냐 그럼 모른다고 합니다 여러분들 감사하시기 바랍니다 <웃음> 이게 읽고 이해가 된다는 것은 성령의 도우심이 없이는 이게 불가능한 거예요 오늘 본문 전체로 내용을 살펴보시면 은세 절씩 그러니까 이게 이제 다섯 노래로 말하면 영어로 이제 스탠자라고 하잖아요 1절, 2절, 3절 우리가 조금 전에 불렀던 찬송가도 그렇게 있는 것처럼 세 절씩 한 묶음으로 한 단락으로 되어 있습니다 전체 아웃라인을 먼저 한번 크게 보세요 서론이 52장 13, 14, 15절 그리고 결론이 53장 10, 11, 12절인데 그 내용이 오버랩이 됩니다 네. 그래서 이게 고난당하는 여호와의 종에 대한 내용인데 고난만 이야기하지를 않고 고난과 연견, 연관된 주제들이 거기 덧붙여 있죠 그저 아웃라인을 제가 드린 대로 보시면 근데 서론과 결론이 똑같습니다 여러분 이거를 우리가 문학적인 성경에 나오는 문학적인 구조로 인클루지오라고 하죠 감싸기 구조라고 하죠 그래서 시작에도 고난당하는 종의 승리가 있습니다 고난이 고난으로 끝나는 것이 아니라 영광으로 끝난다 네, 우리는 이게 무슨 영광인지 압니다 그죠? 네, 그리고 이 종의 마지막 종의 노래에 결론부에 가셔도 고난이 나오지만 영광이 있습니다 네. 죄와 사망권세를 이기시고 승리하시는 여와의 호 종을 이사야가 노래하거든요 그래서 서론과 결론이 이렇게 되어 있고 중간에 있는 내용들은 고난에 집중하고 있습니다 네. 하지만 고난은 끝이 아니다 고난 뒤에는 반드시 영광이 
있다. 이것은 그리스도에 관한 예언의 메시지일 뿐만 아니라 그리스도인들에 관한 하나님의 약속이기도 합니다. 여러분 고난당해 보신 적 있으시죠? 네. 누구든지 그리스도 안에서 의롭게 살고자 하면 은 고난을 피할 수가 없습니다. 신앙의 길에 있어서 고난은 선택과목이 아닌 거 아시죠? 네. 예수님도 나를 따라오려면 십자가 져라. 십자가 없으면 따라갈 수 없다라고 말씀하시잖아요. 그래서 이 말씀을 먼저는 이수를 바라보면서 우리가 말씀을 묵상하고 하지만 그 다음 단계에서는 나의 고난조차도 이것을 이제 신학적인 표현으로 redemptive suffering 이렇게 얘기하거든요. 구속, 구속적인 고난이다. 이 고난을 통해서 하나님께서 나의 구원을 이루어 가신다. 바울은 그의 복음사역을 어떻게 보았나요? 골로새서 1장에 보시면 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다 이렇게 말하잖아요 그러니까 복음사역이 있어서도 고난을 피할 수가 없다 이런 얘기를 내가 고난당하면서 복음을 전할 때 그리스도의 십자가가 더 드러나게 된다 이런 얘기죠 네. 본문을 보겠습니다 자, 13절부터 15절까지 서로운 종의 고난과 승리입니다 13절 보라 내 종이 형통하리니 그럼 이거 누가 말하는 걸까요? 이사야가 예언을 하는데 하나님을 대언하고 있는 것입니다 하나님이 말씀하시는 겁니다 자 53장 1절 보면 어떻게 돼요? 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 이렇게 되는 우리 저희들은 여기부터 좀더 익숙합니다 그리고 53장부터 고난주간에 주로 이제 53장부터 보는데 사실 이 의사야서 주석에 보시면 모든 구약학자들은 52장 13절부터 이 노래의 시작이다라고 말하고 있거든요 그러니까 하나님의 보이스로 시작을 하고 그것이 선지자의 보이스로 이어지다가 선지자는 언약 백성들을 대표하는 보이스입니다 그리고 나중에 이제 10절 11절로 넘어가면 다시 하나님이 말씀하십니다 하나님의 보이스가 다시 돌아와요 그래서 더 인클로지오의 형식이 확실해지는 거죠 그래서 하나님이 말씀하십니다 내 종이 어떻게 한다고요? 형통한다. 속된 말로 하면 성공한다라는 거예요, 성공. 어느 정도로 형통하고 성공하냐 하면, 그 다음에 보세요. 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 들이라. 이 노래의 주제는 뭐라고요? 핵심 주제는 고난이에요. 근데 여호와의 종이 고난을 당할 텐데, 그 고난은 결국에는 형통과 성공과 영광, 존귀하게 높임을 받는 것으로 결말지어질 것이다 라고 서론에서부터 얘기를 하고 있는 것입니다 이것이 전제입니다 이미 결과는 이, 이 스토리의 결, 결론은 엔딩은 정해져 있어요 It's glorious 네. 그럼 여러분들 신약성경에서 어떤 말씀이 떠오르세요? 여호와의 종이 형토나고 여기 보세요 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되려 생각난 성경구절 없으세요? 그 교환에 제가 써놓지 않았나요? 빌리포서 2장 예? 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다 그렇죠? 예. 그게 전제인 거예요 예. 형통, 성공, 영광, 승리 그런데 어마어마한 대가를 지불하고 거기까지 가는 거예요 14절 같이 읽어보겠습니다 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 
종의 고난에 대해서 얘기를 하고 있습니다 종이 형통할 것인데 그 전에 형통에 이르기 전에는 상하게 될 것이다 사람들이 보니까 막 얻어맞고 구타를 당하고 고난을 당해서 몰골이 흉측해질 것이다 마가, 마태복음 26장 67절에 보시면 대제사장들에게 붙잡혀간 예수님께서 맞으시는 장면을 이렇게 묘사합니다 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람들은 손바닥으로 때렸다 네, 여러분 패션 오브 더 크라이스트 영화 다 보셨죠? 네, 아주 잘생긴 배우가 예수 역할을 하잖아요 네, 근데 이제 고난이 시작된 이후로는 정말 그 형체를 분간할 수이 사람이 그 사람인가 할 정도로 굉장히 리얼하게 그렇게 묘사를 하잖아요 이게 이사에서에 나오는 거죠 주님이 형통하실 거지만 고난을 지나서 형통하시는 것이다 라는 거죠 15절 그가 누가요? 여호와의 종, 내 종이라고 말하는 그입니다 그가 나라들을 놀라게 할 것이다 왕들은 그로말미암아 그들의 입을 봉할 것이다 너무나 놀라서 말문이 막히는 거죠 네. 근데 여기 놀란다는 말은 14절에 놀라는 것과는 다른 차원에서의 놀라는 겁니다. 13절에서 많은 사람이 그에 대하여 놀랐다라는 거는 왜 놀란 거예요? 너무 고난을 당하니까. 어떻게 여호와의 종이 이렇게 고난을 당할 수 있지? 메시아가 어떻게 십자가를 질수 있지? 이런 거죠. 유대인들이 받아들일 수, 이해할 수가 없는 것이죠. 근데 15절에 놀라는 거는 조금 다른 차원에, 놀라는 건 놀라는 건데, 조금 다른 차원이에요 그래서 ESB 영어 성경에 보시면 그가 나라들을 놀라게 할 것이며를 영어 단어로 뭐라고 번역을 해놨나 하면 스프링클로 되어 있습니다 스프링클 히브리 원어는 startle, 놀라게 하다 또는 스프링클, 뿌림을 받다 이렇게 할 수도 있어요 근데 여기 뿌린다라는 이 단어가 어디에 많이 나오냐면 레위기에 많이 나오거든요 예, 속죄함을 위해서 피를 뿌리는 그런 예식을 표현할 때 바로 이 단어입니다 그러니까 나라들의 속죄의 피를 뿌린다는 건뭘 의미한다는 거죠? 구원이죠 구원 네. 하나님의 구원 계획에 놀라는 것입니다 이런 계획, 이런 방법으로 이스라엘을 구원하실 뿐만 아니라 잘 보세요 나라들과 왕들입니다 네. 열방입니다 이렇게 하실 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했다는 거죠 너무 놀라게 된다는 것이죠 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼 것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것입니다 뭐냐 하면 이것은 듣도 보도 못한 일인데 들어보면 깜짝 놀랄 일이 일어나는 거죠 그것이 하나님의 구원 그래서 우리가 Amazing Grace House with the Sound를 부르는 거 아니겠어요? 하나님의 구원은 놀라운 은혜다 서로는 거기까지 살펴보고 그 다음에 이제 종의 고난에 집중적으로 우리가 좀 살펴보겠습니다 53장 1절입니다 우리가 전하는 것을 누가 믿었느냐 여기서 우리는 당연히 이사야를 포함한 하나님의 언약 백성들인데 그들이 전했다고 말합니다 사실 전할 것입니다 뭘 전할까요? 그들이 경험한 하나님의 놀라운 구원의 은혜입니다 52장 15절에 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 않은 것을 볼 것이다 듣지 못한 것을 듣고 깨달을 것이다와 그 다음 절이 연결이 되는 거예요 그 복음을 누군가는 전해야 되잖아요 그 놀라운 구원의 은혜 그것을 전해야 되는데 여러분 예수님은 유태인이셨습니다 그리고 처음 복음을 믿고 전한 사람들은 
100% 유대인들이었습니다. 네. 근데 이사야가 지금 53장에서 그들을 대표하고 있는 것입니다. 근데 그들도 처음에는 믿지 못했습니다. 제자들도 사도들도 예수님을 믿고 따랐지만 예수님 십자가에 돌아가셨을 때 어떻게 했어요? 다 낙심하고 좌절하고 도망갔습니다. 이해를 하지 못했어요. 고난당하는 여호와의 종이 구원을 이루실 것이라는 상상을 못했습니다. 그 얘기하고 있는 것입니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 우리도 못 믿었다는 거예요. 우리도. 우리도 처음에는 믿을 수가 없었다라는 겁니다. 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 성경에서 이 팔, arm of the Lord. 이거는 능력을 말하는 것입니다. 구원하시는 하나님의 능력이 나타났는데 그거를 누가 깨달았느냐 이런 말입니다. 우리라는 이 대명사가 계속해서 반복되는 것을 잘 보십시오. 왜냐하면 53장 1절에서부터 9장까지의 내용 가운데 이 우리가 회심합니다. 1절에서 전했다라고 말하지만 그전에는 안 믿었어요. 잘 보세요. 2절입니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 같이 읽어보겠습니다 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없었다 1절의 우리와 2절의 우리는 동일한 우리입니다 그런데 1절의 우리는 회심 후의 우리고 2절의 우리는 회심 전의 우리입니다 무슨 얘기를 하고 있나요? 여호와의 고난당하는 그 종이 주 앞에서 자라났다는 것입니다 이 말은 뭐죠? 성육신입니다. 성육신이에요. 예수님께서 키가 자라고 지혜가 자라고 하나님과 사람들 앞에서 사랑을 받으셨잖아요. 그런데 예수님의 외모는 예수님이 가지고 있었던 요즘 말로 하면 스펙은 전혀 사회적으로나 인정받을 수 없는 정말 별 볼일 없는 여기 나오잖아요. 우리가 보기에 흠모할 만한 것이 없다 얘기합니다 여러분 어떤 성경구절이 생각나세요? 예수님의 스토리 중에서 힌트? 네, 거기 교안에 있는 <웃음> 신약 구절들을 뭐 이게 무슨 여기 무슨 얘기가 나올까 저는 금방 뭐가 떠올랐냐면 빌립이 예수님을 만나고 아 이분이 메시아다 그리고 자기 친한 친구인 나다나이를 전도하러 갔어요 그래서 이 나사렛 예수라는 분이 그리스도다 그랬더니 나다나엘이 뭐라 그래요? 나사렛에서 무슨 선한 만나보지도 않고 별 볼일 없을 것 같아 그 당시에 사람들이 그렇게 많이 했다는 거죠 예수님이 복음사역을 시작하고 나사렛으로 돌아갔었을 때 동문의 사람들이 뭐라고 그랬어요? 이는 그 목수의 아들이 아니냐 네. 나사렛은 촌구석이었고요 그래서 빌립이 그런 나다나엘이 그런 얘기야 나사렛은 그런 데서 어떻게 해? 위대한 인물이 나올 메시아가 어떻게 거기서 나와? 예루살렘이나 베들레헴이나 그렇죠? 네. 나사렛 사람들조차도 예수를 보고 이그 목수아들 아니야? 어떻게 저 사람이 메시아가 될수 있지? 네. 흠모하지 않았다는 겁니다 3절 같이 읽어보겠습니다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였다 
3절의 키워드가 몇 가지가 나옵니다 3절 안에서만 반복되는 단어가 있고 그 다음 절에 반복되는 두 단어가 있습니다 먼저 멸시의 동그라미 멸시 그는 멸시를 받아서 사람들에게 버림받았다 영어성경에 보시면 despised and rejected rejection 요한복음 1장에 나오는 말씀처럼 그가 자기 백성에게 갔지만 예수님이 유대인으로 태어나고 이스라엘 백성들에게 찾아가셨지만 그들에게 먼저 복음을 전하셨지만 그들은 어떻게 했어요 여러분 영접하지 않았다 리젝션이죠 네. 이게 이사야서 53장에 나오는 그 말씀이 되겠습니다 멸시를 당하고 우리도 유대인들도 일차적으로는 하나님의 옛 언약 백성들도 그를 귀히 여기지 않았는데 그 이유 중에 하나는 뭐예요? 두 가지 키워드가 더 있습니다 3절에도 나오고 4절에도 나오는 건데 3절에 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 우리가 흔히 사용하지 않는 단어들입니다 간고를 영어성경에 보시면 sorrow, 네, 슬픔이라고 되어 있습니다 질고를 영어성경에 보시면 grief, 네, 슬픔이라고 되어 있어요 예, sorrow하고 grief는 동의어입니다 근데 한국말로는 간고와 질고로 있잖아요. 히브리 원어를 찾아보시면은 간고는 고통입니다. 페인. 네. 그러니까 고통으로 인한 슬픔이에요. 간고는. 질고는요. 히브리어의 의미는 sickness입니다. 질병으로 인한 슬픔이에요. 네. 근데 예수님께서 간구를 당하고 질구를 아는 것이 본인이 이것을 겪은 것이 아니라 힌트죠 힌트 그 다음 이제 4절에 나오는 것 죄인들의 간구를 알고 죄인들의 질구를 그분이 대속하기 위해서 오셨기 때문이라는 거죠 그래서 이제 4절부터의 내용을 보시면 종의 고난은 본인을 위한 고난이 아니라 타인을 위한 고난이다 대속 영어로 하면 은 substitution 여러분 우리 자녀들 학교 보내면 은 우리 담임 선생님이 있고 선생님이 뭐 어디를 가시거나 아프시거나 못 나오시면 은 substitution이 오잖아요 예? 그러니까 예수 그리스도는 우리의 대속자가 되시는 것입니다 우리의 substitute 여러분 창세기 3장에서 기억하시죠? 죄가 들어오기 전에는 질병도 고통도 슬픔도 없었습니다 이게 죄의 결과이거든요 그래서 죄인들은 고통 속에서 살아갈 수밖에 없는 거죠 남자이건 여자이건 임신의 고통을 더하겠다 네가 머리에 이마에 땀을 닦을 정도로 고생을 해야지 먹고 살수 있다 죄로 인한 결과들인데 근데 그것을 예수님께서 대신 담당하기 위해 오셨다는 것입니다 죄의 결과인 고통과 슬픔과 질병 자, 4절 같이 읽어보겠습니다 그는 실로 우리의 질고를 거기 나오죠 우리의 질고를 지고 또 우리의 슬픔을 당할거늘 자 보시면 거기 질고는 3절의 질고입니다 그 슬픔으로 번역된 것 이런 게좀 이제 개혁개정 번역에 아쉬운 것인데 3절의 간고하고 동일한 히브리 단어입니다 그 단어는 페인으로 번역할 수도 있고 또는 sorrow로 번역할 수 있는 것입니다 간고와 질고, 질고와 간고 이렇게 한 겁니다 그러니까 그가 간고를 많이 겪고 질고를 아는 이유는 
자기 자신을 위한 것이 아니라 이제 회심이 일어나는 거예요 우리 때문이라는 거예요 우리 때문에 그가 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 이걸 미처 깨닫지 못한 거죠 계속해서 사절 읽어보겠습니다 우리는 생각하기를 자 회심 전에 어떻게 생각했어요? 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 자기 잘못 때문이다 자기 죄 때문에 저렇게 고생하는 거라고 착각을 했다고 지금 고백하는 거예요 선지자의 입술을 통해서 옛 언약 백성들이 회개하는 겁니다 우리가 잘못 생각했습니다 우리가 하나님의 구원 계획을 몰랐습니다 자 5절 여기서부터 이제 믿음의 고백이죠 그가 찔림은 뭐 때문이에요? 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이다 대속의 은혜라는 거죠 찔렸다 상했다 이 표현은 치명적인 것입니다 치명적인 거예요 고통을 당하는데 결국에는 죽음에 도달하게 하는 치명적인 고난을 설명하고 있습니다 그런데 그 이유가 여기 보시면 은 4절에는 하나님께 맞는다 또 6절에도 여호와께서 그러니까 하나님께서 하시는 일이에요 죄에 대한 징벌과 심판입니다 그러니까 벌을 받아야 마땅한 죄인들이 있는데 그 죄인들이 벌을 받는 것이 아니고 여호와의 종이 대신 이것을 받으시게 된다 우리의 허물과 우리의 죄악 때문이다 오절 계속해서 보겠습니다 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 누구의 징계를 받는 건가요? 누가 채찍에 맞게 하시는 건가요? 그 주체가 무엇인가요? 하나님입니다 사절에 하나님께 맞으며 하나님께 맞으며 공의의 하나님 거룩하신 하나님 죄를 절대로 간과하거나 지나치실 수 없으신 그 하나님께서 그 형벌을 죄의 싹시 뭐죠? 사망 그래서 레위기의 제사는 다 동물을 죽입니다 살려서는 하나님께 제물을 바칠 수가 없습니다 그런데 궁극적으로는 그런 모든 제사들이 예수 그리스도를 통해서 완성이 된다라는 거거든요 그래서 거기 보시면은 이거를 이제 Great Exchange, 위대한 교환이라고 교리적으로 설명을 하죠 여호와의 고난당하는 종이 징계를 받아서 믿는 자들은 평화를 누리게 됩니다 어떤 평화인가요? 하나님과의 화평, 하나님과의 화목입니다 죄로 인해서 원수되었던 우리들이 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되는 그런 화평입니다 그리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 왜 힐링이라고 했을까요? 왜 나음을 받았다고 했을까요? 제가 그래서 아까 이 질고라는 단어의 의미를 여러분들에게 지극히 설명드린 거예요 고통으로 인한 슬픔이 있고 질병으로 인한 슬픔이 있는 거예요 인생에는 지금도 우리가 질병으로 인해서 슬픔을 많이 당하죠 고통도 당하지만 그런데 옛날에는 무슨 병원이 있었습니까? 뭐 약이라도 제대로 있었습니까? 병 걸리면 죽는 겁니다 그런데 에덴에는 병이 없었거든요 죽음도 없었고요 그런데 그 모든 문제들을 주님께서 대속하셔서 우리가 평화와 나음을 누리게 되었다 이런 것이죠 
우리 세상을 살아가면서 이런 병에 걸리기도 하고 낫기도 하고 하지만 결국에는 이 육신을 가지고는 영원히 살 수가 없습니다 그렇죠? 하지만 천국에 가게 되면 은 하나님의 나라가 도래하게 되고 우리가 부활의 몸을 입게 되면 은 영원히 나음을 받는 줄로 믿습니다 주님께서 십자가를 돌아가셨기 때문에 지금 고쳐주실 수도 있고 나중에 영원히 고쳐주실 수도 있습니다 중요한 건 고쳐주신다는 거예요 그 소망 가운데 살기를 바랍니다 자, 6절 같이 읽겠습니다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 그게 뭐예요? 이게 허물이고 죄악이라는 거예요 인생이 가야 될 길이 있는 거예요 좌로나 우로나 치우치지 말고 하나님의 뜻대로 살아야 될, 살아가야 할 그런 책임과 의무가 있는 거예요 여러분 세상에는 법도라는 게 있습니다 그렇죠? 새는 날아가는 거예요 물고기는 물에서 사는 거예요 사람은 사람이 가야 될 길이 있는 거예요 그 길에서 벗어나면 죄라는 거예요 근데 잘 보세요 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 목자를 떠나서 헤매이는 잃어버린 양에 비유하고 있습니다 그리고 나서 그랬는데 여호와께서 어떻게 하세요? 우리 모두의 죄악을 우리 모두의 죄악을 어떻게 하셨어요? 그에게 담당시키셨도다 대속입니다 레위기에 보면 은 속죄제도 있고 속건제도 있고 죄를 사하는 제사의 형식이 많이 있는데 1년의 하루 Day of Atonement 이 속죄일에 대한 그런 말씀이 레위기 16장에 나옵니다 속죄일에는요 염소 두 마리가 필요합니다 한 마리는 속죄제를 위해서 또한 마리는 레위기에 보시면 뭐라고 나와 있죠? 아사셀이라고 나와 있습니다 속죄제를 위한 염소 한 마리는 잡습니다 피를 쏟고 뿌리고 태웁니다 하나님께 제물로 올려드립니다 아사셀 염소는 어떻게 하나요? 네? 너죠? 아니, 아닙니다 <웃음> 이제 너잘 살아라 너는 이제 자유다 <웃음> 그게 아니라 대제사장이 먼저 안수합니다 네, 그 말은 뭐냐면 언약 백성들의 죄를 전가시키는 겁니다 여기 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다고 하잖아요 아사셀 양의 엄소에게 담당시키는 겁니다 그리고 어디로 가나요? 광야로 갑니다 광야로 멀리 광야로 가서 다시 집을 찾아올 수 없을 정도까지 버리고 거기에서 죽게 만드는 겁니다 놔주는 게 아니에요 네. 그 말은 뭐냐 하면 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다는 의미가 있고 하나님께서 우리의 죄를 멀리하시고 기억하지 않으신다 이런 의미가 있는 거예요 그런데 이두 염소는 그림자였다는 거죠 예시였어요 예시 실제가 아니었어요 제가 지난주에도 타이폴로지에 대해서 말씀드렸잖아요 6월절이냐 네. 그래서 6월절이 되면 은 해를 거듭할수록 예루살렘에서 피비린내가 피가 강처럼 흘렀답니다 예루살렘에 와서 6월절을 지키려고 하니까 말이에요 얼마나 많은 양을 잡았겠어요 그 모든 양과 피뿌림이 죄를 영원히 속할 수 없었다는 거죠 여기서도 마찬가지입니다 대속죄일의 염소는 실체가 아니고 타입, 모형에 불과했다 그 실체가 바로 예수 그리스도 고난당하시는 어린 양 예수다 그래서 고린도우서 5장 21절 말씀해 보시면 
이렇게 복음을 잘 요약해 줍니다 제가 읽어드리겠습니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 아멘 예, 이사야서 53장 6절입니다 죄는 우리가 졌지만 그 죄를 예수님이 대속하셨다 그래서 우리는 하나님 앞에서 죄인이 아니라 의인이라 칭함을 받게 된다는 거죠 이, 이 주제가 굉장히 중요합니다 이 칭의, 의롭다 칭함을 받는 주제가 굉장히 중요하고 이사야서 53장에도 나옵니다 자, 7절로 가겠습니다 그래서 고난당하는 그 종이 결국에는 죽으십니다 7절, 8절, 9절은 종의 죽음에 대해서 말하고 있습니다 자, 7절 보겠습니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 고난 당하셨습니다 이제까지 그 고난에 대해서 말을 계속했습니다 근데 그가 입을 열지 않았다 여러분 구약 성경에 욥기를 보십시오 시편을 보십시오 고난 당하는 하나님의 사람들이 입을 여나요 안 여나요? <웃음> 많이 열죠 시끄럽습니다 <웃음> 네, 회개하거나 탄식합니다 하나님 앞에서 울부짖습니다 네, 그 이유는 뭐죠? 때로는 억울하기 때문에 때로는 이 모든 것이 나의 잘못이기 때문에 하지만 나에게는 이 고난에서 벗어날 수 있는 어떤 방법이 없기 때문에 하나님 앞에서 소리치는 것입니다 입을 엽니다 근데 여호와의 고난당하시는 종은 입을 열지 않으십니다 회개할 죄가 없습니다 네, 불평하지 않습니다 그는 묵묵히 그는 기꺼이 그 길을 가십니다 예수님이 그렇죠마가복 14장 61절 말씀해 보시면 대제사장들 앞에서 정말 억울한 불이한 그런 고발을 당할 때 뭐라고 써있네 대제사장이 묻습니다 너왜 대답할 말이 없느냐 그랬을 때 마가가 이렇게 기록해 줍니다 침묵하고 아무 대답도 아니하셨다 대답할 필요가 없는 겁니다 그 길이 가야 하는 길이기 때문인 것이죠 우리를 구원하기 위해서 또 이렇게 설명합니다 6절에서 그 속죄일의 염소를 비유해서 설명했듯이 7절에도 보십시오 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 죽음입니다 죽음 그의 입을 어떻게 했어요? 열지 않았다 네. 종의 침묵입니다 8절 같이 읽을까요? 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 복음서에 그 예수님이 당하신 모든 고난과 수모와 멸시와 그런 거다 떠오르시죠? 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 죽음입니다 He will die 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 누가 알았겠느냐는 거예요 유대인들의 대부분은 예수를 믿고 따르던 사람들은 너무나도 안타깝죠 아, 우리 주님 저러시면 안 되는데 어떡하나 어떡하나 그리고 따라갔겠죠 나머지 사람들은 어떻게 했어요? 꼴 좋다 메시아 흉내내더니 그래서 그 십자가에 못 박힌 주님을 향해서 손가락질하면서 네가 정말 메시아만 한번 내려와 보라고 
그런 거 아니겠어요? 그 누가 알았겠어요? 하지만 진, 진리는 뭐였어요? 예수님이 왜 십자가에 달리시고 그 수모와 고난을 다 당하셨어요? 내 백성의 허물 때문이었다는 것이죠 대속이라는 거예요 그래서 바로 갈라데아서 1장 말씀에서 이렇게 말합니다 4절 5절에 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다 아멘 이미 5절에서도 우리가 이미 살펴봤지만 그가 찔림은 우리의 허물 때문이라는 거예요 하나님의 백성들의 허물 때문에 그가 고난당하시고 결국에는 살아있는 자들의 땅에서 끊어지셨다 십자가에 달려 죽으셨다 9절입니다 하지만 그것은 그의 잘못이 절대로 아니었다는 겁니다 예수님은 예수님이 죄를 지셨기 때문에 십자가를 받으신 게 아니라는 거예요 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 같이 읽겠습니다 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었다 너무 절묘하지 않습니까 여러분? 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 이 말은 뭐냐면 그가 죽을 때 악인들도 같이 죽었다 이 말입니다 예수님 십자가 못 박혀졌을 때 양쪽에 강도들이 있었잖아요 악인들과 함께 돌아가셨다 그리고 죽은 후에는 어떻게 됐어요? 아리마대 사람 요셉이 준비해놓은 부자였거든요 빌라도도 찾아갈 수 있고 좀 사회적인 지위도 어느 정도 있는 그 무덤에 아무도 사용하지 않은 무덤에 예수님이 들어가시죠 그 이유는 아시죠? 왜냐하면 그 안에 예수님밖에 안 계셨기 때문에 그 무덤이 비었으면 은 부활하신 게 맞다는 거예요 거기서 나올 사람이 없는 거예요 이 모든 것들이 이사에서 이미 예언되어 있고 한 가지만 더 말씀드리고 이제 마지막 결론부로 가겠는데 몇주 전에 우리 최정구 목사님 사도행전 8장 말씀 에디오피아 내시의 그 회심에 대해서 말씀하셨을 때 그가 읽었던 성경 구절이 이사에서 53장 여기 7절 8절 바로 요 대목이거든요 그래서 질문하잖아요 이게 선지자 자신에 대해서 얘기하는 거냐 타인에 대해서 얘기하는 거냐 그 말씀을 가지고 빌립이 예수를, 예수를 전하는 복음을 설명을 해줬다는 거죠 우리도 여기에서 예수를 만나게 됩니다 자 10절로 가겠습니다 굉장히 중요한 구절입니다 굉장히 중요한 구절이에요 여호와께서 그에게 여기서 그가 누구죠? 여호와의 종 예, 그에게 상함받게 하시기를 원하사 이렇게 되어 있습니다 사실 직역, 직역을 하자면 영어성경에도 그렇게 되어 있지만 It please the Lord 기뻐하사 이런 뜻입니다 사실 10절 맨 마지막에도 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 거기 반복된 단어가 있습니다 근데 말이 되나요? 여호와께서 그의 종에게 고난당하게 하시고 억울하게 죽임당하게 하시는 것을 기뻐하셨다 이게 말이 되나요? 그래서 한글 번역은 원하사로 이거를 좀 순화시킨 거예요 의미는 뭐냐면 그것이 하나님의 기뻐하시는 뜻이었기 때문이라는 거그 아들의 고난과 죽음을 통해 죄인들을 구원하시는 그 뜻이 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이었다라는 겁니다 그러니까 고난 속에는 숨겨져 있는 
하나님의 뜻이 있다 고난 자체가 중요한 것이 아니라 그 고난을 통해서 이루어질 하나님의 영광스러운 뜻이 있다 그 표현입니다 여하께서 그에게 상을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 적 그러니까 이게 하나님이 다 계획하신 거라는 거예요 우연이나 사고나 사단의 계략에 빠져가지고 그 악당, 악당들에게 붙잡혀가서 어쩔 수 없이 손을 쓰지 못하고 당한 것이 아니라는 것입니다 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 앞부분은 다 속죄제물입니다 속죄제물. 속건제하고 속죄제하고 차이가 뭘까요? 레위 4장 5장에 나오는데 5장의 속건제물은 고의적으로 죄를 지었을 때 속건제를 드리게 되어 있고 속건제는 따라가는 것이 있습니다 보상입니다 보상 제사를 드리고 레스티튜션을 해야 됩니다 그런데 그 모든 것들을 우리가 잘못해서 죄를 짓기도 하지만 의도적으로 죄를 짓기도 하는데 예수님의 희생제사는 십자가의 그 제물이 되시면 모든 죄를 커버한다 이런 말입니다 그런데 그게 그거로 끝나지 않죠 잘 보세요 10절에 그가 어떻게 돼요? 씨를 보게 되며 씨는 다른 단어로 번역하면 자손입니다 자손 자손. 그런데 여기서 말하는 그가 누구죠? 8절에서 살아있는 자들에서 끊어진 여와의 종입니다 그는 고난을 당하고 죽임을 당합니다 그런데 자손을 봅니다 <웃음> 어떻게 그게 가능하죠? 여러분도 이미 아시죠? 네. 네, 아브라함의 자손들입니다 믿음으로 아브라함의 자손된 자들입니다 그러니까 그의 죽음은 죽음으로 끝나지 않느라 그의 고난만 고난으로 끝나지 않는 것이 아니라 그의 죽음도 죽음으로 끝나지 않고 그는 자손을 보게 될 것이다 그의 고난과 죽음을 통해서 아브라함의 자손들이 하나님께로 돌아오는 것을 보게 될 것이다 그리고 그 다음도 보세요 그의 날은 길 것이요 십자가의 죽으심으로 그날이 끝나는 것이 아니라는 거예요 부활하실 거라는 겁니다 영원히 사신다는 말입니다 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하실 것이다 그래서 그의 고난도 그의 죽음도 그의 부활과 영광과 승리 모든 것들은 다 하나님의 뜻에 철저하게 복종하신 것이다 다시 빌리포서 2장 5절부터 12절까지 말씀을 여러분들께 권해드립니다 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가의 죽으심이라 하나님의 뜻을 이루셨습니다 자 11절입니다 그가 누가요? 여와의 호종 예수 그리스도입니다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이다 히브리서 12장 2절에 보시면 예수님께서 그 앞에 기쁨을 위하여 그 앞에 기쁨을 위해서 십자가의 모든 고난을 감당하셨다라고 말씀하고 있죠 예수님은 고난만 겪으신 것이 아니고 무덤에 들어갈 것만 생각하신 것이 아니라 영광을 바라보고 계셨고 하나님의 뜻이 이루어질 것들을 자손이 있고 날이 길 것을 예수님은 바라보고 계셨다라는 것입니다 그리고 11절 계속해서 보겠습니다 나의 의로운 종 여러분 구약에서의 개념의 의는 하나님의 의 또는 의인이라는 것은 하나님의 뜻에 순종하는 것을 말하는 것입니다 하나님의 기뻐하시는 뜻을 성취하는 것이 의입니다 그래서 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 여기 칭이 나오죠 근데 여기 지식이 어떤 지식일까요? 
성경에서 말하는 지식은 그냥 배워서 머리로 깨닫는 지식이 아니라 경험을 통해서 알게 되는 지식입니다 아시죠? 그러니까 여기는 하나님의 뜻을 행함으로 말미암아서 의를 이루는 지식을 말하는 것입니다 그래서 그분이 의롭게 순종하셔서 의롭지 않은 우리를 죄인된 우리를 의롭게 하십니다 어떻게 해요? 계속해서 읽어보세요 11절에 또 그들의 죄악을 친히 담당하시기 때문인 것이죠 그래서 로마서 4장 25절 말씀해 보시면 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 할렐루야 아멘 이게 복음인 것이죠 십자가와 부활 이를 통해서 죄인들이 의롭다 칭함을 얻는 것입니다 오직 믿음으로 자 12절 같이 읽겠습니다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 거기까지만 보겠습니다 약간 알쏭달쏭하지만 사실 이 말은 뭐냐면 전쟁에 비유하여서 이 의로운 종의 고난과 죽음이 결국에는 승리로 이어질 것이다 라는 걸 얘기하는 거예요 몫을 받고 탈취한 것을 나눈다는 것은 승자에게 주어지는 특권이에요 그러니까 십자가는 무슨 십자가냐 승리의 십자가라는 거예요 패배의 십자가가 아니라는 거예요 부활은 여와의 호 종이 죄와 사망의 권세를 이고 승리했다라는 것을 우리에게 선포해 주는 거예요 그래서 이사야서 53장은 고난만 얘기하지 않아요 부활을 이야기합니다 승리를 이야기합니다 계속해서 12절 보겠습니다 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 예수님이 선택하신 길입니다 고난과 죽음 하나님이 기뻐하시는 뜻에 철저히 복종하셔서 사망에 이르게 되셨고 또 어떻게 되셨어요? 범죄자 중 하나로 헤아림을 받으셨죠 그렇죠? 사형원도로 받으신 것이 사형 집행을 당하신 것입니다 그러나 같이 읽겠습니다 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 자기 자신의 죄를 위해서 십자가에 달리신 것이 아니고 다른 사람의 죄를 담당하신 것이고 그래서 십자가 위에서 어떻게 기도하셨어요? Forgive them for they do not know what they do 이렇게 기도하신 것입니다 자 여기까지 하겠습니다 베드로전서 2장 18절로 25절까지는 제가 서두에 설명드렸던 것처럼 이사에서 53장을 묵상할 때 그리스도의 고난과 그리스도의, 그리스도인의 고난을 여러분들이 결부시키셔서 묵상을 하셔야 되는 것입니다. 네. 그래서 그의 고난이 영광으로 이어졌던 것처럼 우리의 고난도 영광으로 이어질 것이다. 그게 이제 베드로전서 2장 말씀인 것입니다. 자, 세원약으로 가겠습니다. 뒷면으로. 네. 서두에 잠깐 말씀드렸던 것처럼 구약 성경 전체적으로 뉴 커버넌이라는 표현은 딱한번 나옵니다. 예레미야 31장에 나옵니다. 신약 성경으로 오시면은 일곱 네, 번더 나오는데 오늘 신약 성경에 나오는 세원약이라는 그런 구절들을 우리가 몇 가지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 신약 성경에 제일 먼저 나오는 구절이 누가복음 22장 예수님께서 직접 하신 말씀입니다. 내가 세원약을 맺기 위해서 왔다라고 말씀하십니다. 세원약은 나를 통해서 이루어진다라는 것입니다. 자 누가복음 22장 19절 20절 여러분들 잘 아시는 말씀이고 6월절 만찬하실 때 제자들에게 떡을 주시고 잔을 주시면서 하신 말씀이에요 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 
나를 기념하라 하시고 20절 같이 읽어볼까요? 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 뭐라고요? 세원약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 상징적인 것이죠 실체적으로는 십자가의 보혈을 흘려서 뭐가 이루어진 거예요? 세원약이 맺어진 것입니다 세원약이 그래서 그의 십자가의 공로로 말미암아서 우리가 하나님의 새 언약 백성이 될수 있는 것이죠 이런 의미에서 구약에 있는 모든 언약은 예수 그리스를 통한 새 언약 성취를 통해서 완성이 된다 이렇게 보시면 됩니다 타마스 슈라이너가 이새 언약의 다섯 가지 요소에 대해서 설명하는 것을 간략하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 첫 번째는 New Heart 새 언약 백성이 누리는 특권입니다 새로운 마음을 주신다 에스겔서에 나옵니다 새 마음이라고 아예 나옵니다 옛 언약 백성은 받지 못한 겁니다 특징입니다 두 번째 거듭남 거듭남. 옛 언약 백성들은 태어나야지 언약 백성이 되는 겁니다 아브라함의 혈통이 그들이 원든지 원치 않든지 간에 언약 백성으로 만듭니다 그래서 겉만 언약 백성들이 많이 있었습니다 그런데 새 언약 백성은 속이 언약 백성인 것입니다 거듭났기 때문입니다 그냥 태어나서 언약 백성이 될수 없습니다 다시 태어나야 합니다 그게 새 언약의 특징이고요 세 번째는 죄사함인데 어 목사님 그럼 구약에는 죄사함이 없었는데 있었어요 근데 구약의 죄사함은 임시적이에요 <웃음> 임시적이에요 속죄일도 말씀드렸지만 매년 지켜야 돼요 매년 근데 새 언약의 속, 속죄는 영원하다 영원하다 그게 특징이고요. 네 번째는 뭐죠? 출애굽과 다윗이 나오는데 새로운 출애굽이고 새로운 다윗입니다. 여러분들 아시죠? 이사에서에도 나오고 예레미야에도 나오고 에스겔에도 다윗이 나옵니다. 다윗은 이미 죽었는데 다윗이 없는데 근데 뉴 데이빗이 있다는 겁니다. 새로운 데이빗이 새로운 다윗이 출현할 것이다. 그게 누구죠? 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도. 그래서 예수님께서 누가 복음을 보시면은 변화산에 올라가셔서 무슨 말씀하시냐면 나의 출애굽이 가까웠다라고 말씀하십니다. 그 말은 뭐냐면 구약의 출애굽은 모형이고 출애굽을 통해서 구원을 받고 약속의 땅에 들어가서 하나님의 나라를 펼쳐낼 사명을 받았던 이스라엘 백성들처럼 이제 새 언약의 메시아로서 예수님이 오셔서 새로운 출애굽을 이끌어내시고 그분은 새로운 다윗이 되시고 새 언약 백성들을 통해서 뭘 하실까요? 하나님의 나라를 이루어 가시는 것이죠. 세원약 안에 포함되어 있고 마지막으로는 한 백성 네. 예레미야와 에스겔에는 그한 백성이 남유다와 북이스라엘을 이야기하고 있는데 사실 예레미야도 그렇고 에스겔도 그렇고 그 당시에 그들이 예언했던 당시에 북이스라엘은 없어졌습니다 네. 북이스라엘 열지파는 혼합 결혼을 통해 가지고 그들의 혈통을 지키지 못했어요 그러니까 유다만 남았거든요 그러면 북이스라엘과 남유다가 통일이 되고 다시 한 백성이 된다는 것은 무엇을 의미하는 것일까? 그거는 제가 마지막에 설명드리도록 하겠습니다 새 마음 한번 보십시다 예레미야 31장 새 원약을 얘기하면서 이 말씀을 안볼 수가 없죠 이 말씀을 중심으로 좀 살펴보도록 하겠습니다 예레미야 31장 31절부터 보겠습니다 여호와의 말씀이니라 
보라 날이 이르니니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 그날이 언젠가요? 예수 그리스도의 초림으로 시작되는 것입니다 그날이 예수님 오시면 이런 말이에요 우리 성경을 그렇게 볼수 있어야 합니다 새 언약이 맺혀지게 되면 왜냐하면 예수님께서 내가 이제 너희들과 새 언약을 맺겠다고 내가 이제 십자가 달려 죽으면 새 언약 시대가 열리는 것이다 이렇게 말씀하시거든요 그런데 예레미야가 먼저 예언을 했습니다 32절입니다 이 언약은 어떤 언약이죠? 새 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 지금 무슨 언약을 말씀하시는 거예요? 아브라함과의 언약, 신해산의 언약을 말씀하시는 거예요 구약의 언약들은 다 연결되어 있습니다 근데 그옛 언약과 다르다는 거예요 그래서 새 언약인 거예요 어떻게 다른가요? 32절 계속 보겠습니다 내가 그들의 남편이 되었어도 그러니까 이 언약이라는 것은 Exclusive Relationship이라는 거예요 그러니까 하나님만 믿는 거예요 하나님을 남편 삼아서 언약 백성들이 와이프처럼 새 언약으로 말하자면 그리스도께서 신랑이 되시고 교회가 신부가 되는 거죠 익스클루시브한 거죠 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 어떤 언약을 깨뜨렸어요? 옛 언약을 지키지 못한 거예요 단한 번도 제대로 지킨 적이 없어요 그래서 어떻게 하세요? 그러나 33절입니다 같이 읽을까요? 그날 후에 내가 이스라엘 집과 매들 언약은 새 언약입니다 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 마음의 동그라미 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 이게 언약관계잖아요 네? 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 그 언약관계가 무엇에 베이스하냐 하면 율법이 아니라 율법은 하나님께서 어떻게 새겨주셨어요 모세가 신해산에 올라가서 돌판을 받았죠 하나님의 손가락으로 새겨주셨다고 그렇게 표현했어요 하나님이 직접 계시해 주신 말씀이다 돌에 새겨졌거든요 근데 새 언약은 그 하나님의 율법이 어디에 새겨져요? 마음에 새겨진다 신학성경 어느 구절이 생각나시죠? 잠시 후에 보겠습니다 그게 새 언약이다라는 거예요 그러니까 옛 언약은 외형적인 거예요 할례를 받아요 십계명 돌판이 있어요 그냥 눈에 들어가는 것들이에요 하지만 새 언약은 내면적인 거예요 내적인 변화가 일어나야 하는 거예요 말씀을 그냥 머리로만 알고 있는 것이 아니라 그것이 나의 신앙이 되는 거예요 나의 신념이 되는 거예요 나의 삶의 철학과 가치가 되는 거예요 그렇게 사는 거예요 이게 새 언약의 특징이라는 거죠 옛 언약은 절대로 율법을 순종하게 만들 수 없었어요 그런데 새 언약은 우리의 마음의 변화가 일어나면서 그 말씀을 따르게 만든다 그럼 그 마음에 뭐가 있어야 될까요? 하나님이 계셔야죠 하나님이 하나님이 내 마음을 주장하셔야죠 그래서 에스겔 말씀을 보셔야 되는 거예요 에스겔 36장 보세요 사실 이그 16구절로 꿰뚫는 성경 그 책에는 이제 에스겔 37장 마른 뼈의 골짜기 환상 그 구절을 하지만 에스겔 37장은 36장에 나오는 세원양 말씀과 연결해서 읽어야지 이해가 되는 거예요 마른 뼈들이 있는데 하나님께서 에스겔에게 예언하라고 그러고 하나님께서 그들에게 거기에다가 입김을 불어넣어라 breathe 예. 그리고 prophesy 하잖아요 그때 하나님의 영이 그 breath라는 것이 루아크거든요 예. 호흡, 생기 이런 뜻이거든요 예. 그래서 말씀을 통해서 하나님의 영이 이 
마른 뼈와 같은 죽은 영혼들을 살리는 건데 그 영에 대한 약속이 36장에 나오거든요 예수께서 36장 그래서 36장 26절 27절 예레미야 31장으로 돌아오겠습니다 네. 에스겔 36장을 한번 보겠습니다 26절 27절 같이 읽겠습니다 천천히 읽겠습니다 시작 또새 영을 너희 속에 두고 그 다음에 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제어하고 부드러운 마음을 줄 것이다 그러니까 마음의 변화가 일어나는 거거든요 근데 그 변화의 주체가 누구예요? 내 마음은 나도 모르잖아요 내 마음은 나도 어떻게 할 수가 없잖아요 근데 거기에 새로운 영을 주신다라는 거예요 하나님의 영이 내주하시는 거예요 그래서 그분이 말씀을 지킬 수 있는 그런 능력을 우리들에게 부여해 주시는 것이죠 그러니까 말씀이 돌에 새겨져 있는 것이 아니라 마음에 새겨지는 거예요 그러니까 성령 충만한 사람은 어떤 사람일까요 여러분? 기도 많이 하는 사람? 아 맞아요 맞아요 기도 많이 해도 성령 충만해져요 근데 성령은 무엇으로 역사하신다? 말씀으로 역사하시고 그 말씀의 핵심은 복음인 거예요 그리스도의 십자가와 부활 그래서 성령이 계신 곳에는 예수를 영화롭게 하죠 나를 자랑하거나 과시하는 것이 아니라 예수를 높이게 되고 예수를 의지하게 만드시는 게 성령의 역사인 거예요 37절에도 그래서 또내 영을 너기 속에 두고 그렇죠 My Spirit 하나님 말씀하시면 내 영을 너희 속에 두고 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할 것이다. 이것을 구원의 교리로 설명을 하자면 성화인 것입니다. 성화. 성화. 그러니까 내가 예수를 모르고 예수를 잘 믿지 않을 때는 순종이 어려워요. 예. 말씀을 지키기가 어려워요. 그런데 구원을 이루어가면 이루어갈수록 내가 성화의 과정에서 진보하면 진보할수록 물론 다른 차원에서의 씨름이 있습니다 네, 하지만 성령께서 내 안에서 역사하시고 성령이 더욱 충만하면 충만할수록 순종을 통해서 그 열매가 나타나는 것입니다 성화되는 것입니다 고린도서 3장 3절과 6절에 바울이 새 언약의 특권과 축복에 대해서 이렇게 설명을 합니다 제가 읽어드리겠습니다 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 그럼 어디에서 썼을까요? 돌판에 쓴 것이 아니요옛 언약입니다 어디에 쓰셨어요? 마음판에 쓴 것이라 그래서 우리가 새 언약 백성이 되었다 성령께서 우리의 마음에 하나님의 말씀을 새기신다는 거예요 또 6절 말씀해 보시면 고린도서 3장 6절입니다 그가 또한 우리를 새 언약 일꾼되기에 만족하셨으니 아예 세원약이라고 말합니다 그리고 이렇게 덧붙입니다 율법 조문으로 하지 아니하고 예언약입니다 오직 영으로 함이니 성령이 세원약의 징표인 거예요 예언약의 징표는 뭐예요? 할례 십계명 돌판 이런 것들이죠 성전 이런 거죠 세원약은 성령이신 거예요 성령 네. 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이라 성령 받으셨습니까? 할렐루야 성령 충만하시기 바랍니다 그래야지 우리가 세원약 백성답게 성령의 이끄심을 따라서 살 수가 있습니다 연관되는 것입니다 두 번째 이제 거듭남인데요 네. 예레미야 31장으로 돌아오셔서 34절에 상반절만 보겠습니다 상반절에 이렇게 되어 있습니다 
그들이 다시는 여기서 말하는 그들은 새언약 백성된 사람들입니다 새로운 마음을 얻은 사람들입니다 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 자 이게 무슨 뜻일까요? 세원약 백성이 되면 여호와를 알라라고 할 필요가 없다라는 거예요 왜냐하면 작은 자부터 큰 자까지 이 말은 뭐예요? 세원약에 속한 모든 사람들이라는 거예요 Everybody 모든 사람들이 원약 백성이라면 다 나를 안다 여기서 안다라는 것은 하나님과의 인격적인 관계죠 네, 여러분 조 바이든 대통령 아세요? 아시는 분 계세요? 저는 몰라요 <웃음> 그 사람이 누군지는 알지만 저거는 아무런 관계가 없어요 미국의 대통령이라는 것 외에는 그런 거잖아요 그런데 옛 언약 시대에는 아브라함의 자손으로 태어났음에도 불구하고 하나님을 모르고 하나님을 알려고 하지 않았던 사람들이 있어요? 없어요? 많았어요 심지어 출애굽의 놀라운 기적을 경험하고도 광야에서 하나님을 배반하고 반역하고 애굽으로 돌아가자고 선동했던 사람들 있었어요? 없었어요? 왜 그랬을까요? 여와를 모르는 거예요 이게 옛 언약이에요 오늘날로 말하자고 한다면 이해하고 들으세요 저도 그 중에 한 사람이니까 모태신앙 모태신앙 하나님을 아는 것 같은데 모르는 사람들 많습니다 나는 구원 받았다라고 생각하는데 못 받을 수 있는 사람들 많습니다 모태신앙 중에서 많습니다 정신을 차려야 됩니다 경계해야 됩니다 네, 여기서 그 얘기하고 있는 거예요 이스라엘 백성들, 예언약 백성들은 하나님을 모르면서도 할례받은 사람들이 있었다 율법을 지키면서도 하나님을 몰랐다 하나님과 인격적인 관계, 퍼스널 릴레이션십이 없는 거죠 하나님을 경외하지 않는 것이죠 그런데 세원약 백성은 그런 사람은 없다라는 거예요 어떻게 해요? 어떻게? 네, 성령으로 거듭나기 때문이죠 이게 세원약의 특징인 거예요 그래서 로마서 8장에 보시면 여러분들 잘 아시는 말씀이니까 들으십시오 14절부터 제가 읽어드리겠습니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 여러분 이게 세원약입니다 하나님의 영을 우리의 마음속에 우리의 심령에 부어주시는 겁니다 하나님이 우리 안에 들어오시는 거예요 그래서 어떻게 되나요? 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 저희 저희 옆에 집에 우리 박혁 목사님이 사시고 거기 페이트 엘리가 있는데 저를 아빠라고 부르지 않습니다 <웃음> 저는 저도 그 자녀들을 사랑하고 예, 아끼지만 제 자식이 아닙니 그런 관계가 아닙니다 근데 성령을 받으면 하나님을 아버지라고 부를 수 있어요 할렐루야 예? 거듭나는 하나님을 아버지로 아는 거예요 여러분 아시기 바랍니다 하나님을 가까이 아시기 바랍니다 
내 친아버지보다도 더잘 아셔야 합니다 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하니까 성령 충만하면 하나님 아버지와의 관계가 깊어질 수밖에 없는 거예요 그러니까 자꾸 하나님으로부터 멀어지면 은 성령 충만하지 않아서 그런 거예요 유언에서 2장 20절 27절 말씀도 보겠습니다 찾으실 수 있으면 찾아보시고 왜이 말씀이 중요하냐면 예레미야 31장 34절하고 연관되어 있기 때문에 그래요 이것도 오해하기가 쉬운 말씀인데요 20절에 이렇게 되어 있습니다 요한 1서 2장 20절입니다 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 요한이 말하고 있는 기름 부음이라는 것이 성령입니다 어노인팅 세원약 백성의 특권을 말하고 있는 것입니다 성령을 받았어요 그래서 결과는 모든 것을 아느니라 그러니까 이제 성경 공부를 제대로 하면은 이제 문맥이 중요하잖아요. 콘텍스트가. 그러니까 이건 모든 것을 안다라는 것을 그냥 딱 잘라서 얘기하면은 어떻게 받아들일 수 있어요? 아, 성령만 받으면 공부 안 해도 된다. 뭐 이런 식으로. 절대로 그 말이 아닌 거 아시죠, 여러분? 그럼 여기서 모든 것을 안다라는 것에 이 아는 지식의 포인트가 뭘까요? 뭘 안다는 걸까요? 하나님을 아는 것이고, 그리고 요한 1서 2장의 문맥에서는 복음을 아는 거예요. 복음의 기본 진리에 대해서는 성령께서 이미 가르쳐 주셨다 이런 말입니다 그래서 이것이 예레미야 31장 34절에 하나님을 알라라고 말할 필요가 없는 것이 다 하나님을 안다라는 것이 바로 이거예요 성령이 안에 들어오셨기 때문에 하나님을 알고 내가 누군지를 아는 거죠 하나님이 누구세요? 아버지세요 그럼 나는요? 그의 자녀인 거예요 이거 안단 말이에요 어떻게 그렇게 됐어요? 복음 때문이라는 거예요 성령이 이것을 가르쳐 주시는 거예요 이건 또 배울 필요가 없다 그런데 요한 1서에 보시면 어떤 문제가 있어요? 이단 문제가 있었죠 요한 공동체에 그래서 그 공동체를 떠나잖아요 교회를 나가잖아요 사람들이 그 미혹, 미혹의 영이 이끌려서 교회를 떠나잖아요 사도가 세운 교회를 떠나잖아요 복음을 떠나잖아요 그럼 어떻게 돼요? 구원이 없는 것이죠 그래서 요한이 그 교회 성도들에게 하는 거예요 너네들은 알아야 될걸 이미 알고 있다라고 얘기하는 거예요 그 증거가 뭐죠? 너희 안에 성령이 계시다라는 거예요 27절 말씀도 보겠습니다 요한일서 2장 27절입니다 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 기름 부음이 뭐라고요? 성령, 우리 안에 내주하시는 성령 세원약의 특권이고 축복이에요 아무도 너희를 가질 필요가 없고 가르쳐야죠, 배워야죠 이렇게 말씀을 배워야죠 근데 그 얘기를 하는 게 아니라 이단에게 속지 말라 이 얘기하고 있는 거예요 복음이 아닌 거 들을 필요 없다 이런 말입니다 왜냐하면 복음은 항상 Jesus plus something이에요 항상 항상 근데 복음은 Jesus plus nothing이거든요. 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 그거 배울 필요 없다는 거예요. 그런 것들. 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 성령께서 모든 것을 너희가 이 말씀은 예수님이 하셨잖아요. 제자들에게 십자가로 가시기 전에 내가 너희를 떠나는 것이 너희들한테는 좋다. 보혜사 성령이 오시면 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 그대로 해주는 거예요. 요한이. 저 탐되고 거짓이 없으니 누가요? 성령께서. 너희를 가지신 그대로 주안에 거하라라고 합니다. 자, 세 번째 세원약의 특권 죄사함인데 영원한 속죄입니다. 그래서 예레미야 31장 말씀으로 다시 돌아오시면 34절 하반절 내가 그들의 악행을 거기서부터 한번 같이 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 내가 그들의 악행을 사하고 그 다음에 키워드죠. 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 네. 새 언약 백성들이 누리는 특권입니다. 옛 언약 백성들은요. 계속해서 제사를 드려야 되는 거죠. 
계속해서 죄사함을 받아야 하는 것이죠 하지만 세원약 백성들은 그렇지 않다 자 히브리서 9장 그리고 10장 말씀을 살짝 보겠습니다 여기에 이제 세원약 예레미야 31장 말씀을 히브리서의 저자가 두번 인용을 하거든요 9장에서도 한번 인용하고 8장에서 인용하고 10장에서 인용하는데 그것을 토대로 9장 10장 내용들을 몇 구절 보겠습니다 9장 11절부터 제가 봉독해 드릴게요 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암 뭐 얘기하고 있는 거예요? 모세와 아론은 손으로 만든 장막에 들어간 거예요 솔로몬의 성전을 세운 후에도 대제사장들은 사람이 만든 성전에 들어갔어요 예수님은요 하늘 성전에 들어가신 거예요 땅에 있는 것은 그것이 성막이었든지 성전이었든지 간에 그것은 모형이다 실제가 아니다 실제는 하늘에 있는데 예수님은 진짜 성전에 들어가셨다 이런 말이에요 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 무슨 말이에요? 십자가에 달려 죽으사 그게 제사가 되었다는 것이죠 그 제사의 결과는 영원한 속죄인 거예요 영원한 속죄 근데 그 숙제를 어떻게 이루셨느냐 하면 그 다음에 또 중요하죠? 단번에 이루신 거예요 더 이상의 제사가 필요 없게 되었다는 거죠 13절 염소와 황소의 피와 남성아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 거룩하게 하는 하물며 14절 영원하신 성령으로 말하면 그러니까 예수님께서 드리신 제사는 육체적인 물질적인 제사가 아니라 영적인 제사고 영원한 제사였다 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 그리스도의 피는 죽음을 의미하는 거죠 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 한다는 거죠 15절 찾으신 분들 같이 읽겠습니다 이로 말미암아 그는 아, 새 언약이 나왔네요 새 언약의 중보자신이 계속 읽겠습니다 이는 첫 언약대의 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 그러니까 무슨 말이냐면 구약의 모든 제사들은 예수님의 십자가 위에서 제물되심 때까지 하나님이 기다리신 거예요 예수님 오실 때까지 기다린 거예요 이거 보세요 첫 언약대의 범한 죄에서 속량하려고 그러니까 궁극적으로 죄 문제가 해결이 안된 겁니다 실제가 오실 때까지 하나님이 기다리신 거예요 그러니까 그 사람들이 구약의 백성들이 제사를 드리고 하나님 앞에 죄사함을 구하고 했을 때는 메시아에 대한 소망을 가지고 했기 때문에 하나님이 용서를 하시는 거지 그냥 그것으로 구원을 받는다고 믿었다고 한다면 천만의 말씀인 것이죠 9장 24절 26절까지도 보겠습니다 그리스도께서는 참것의 그림자인 그림자가 나왔네요 모형이라는 거예요 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 25절 대제자장이 해마다 다른 것에 피로서 성소에 들어간 것 같이 자주 다리를 드리려고 하지 않으실지니 26절 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨으니라 사이드반데요 그래서 캐톨릭 교회에서 사제들이 성찬을 할때 떡을 떡을 떼고 잔을 나누잖아요 그때 뭘 믿냐면 캐톨릭 신학인데 예수님의 희생이 재현된다고 라 그들은 가르칩니다 그래서 저는 한 번도 캐톨릭에서 
미사를 드려본 적이 없고 더더군다나 성찬은 받을 수가 없죠 제가 캐톨릭 신자가 아니니까 보지는 못했는데 그래서 이제 그 웨이퍼라고 그러죠 떡을 이렇게, 이렇게 놓잖아요 그리고 또 이쪽에는 큰 잔이 있는데 떡을 이렇게 나눠주고 나면 여기 가루가 생기잖아요 이거를 사제가 다 먹는다고 합니다 버릴 수가 없습니다 왜냐하면 예수님의 몸이기 때문에 그리고 잔을 나누고 남은 그 포도주는 포도주를 쓰죠 네, 다 마셔야 됩니다 사제가 예수님의 보혈이 있기 때문에 예수님의 피로 변한다고 그들은 믿습니다 그런데 히브리서 성경을 읽어보면 은 그게 아니라는 걸알수 있죠 네, 예수님의 제사는 반복되지 않습니다 It's done, it's finished 네. 그래서 우리가 나누는 성찬은 네, 상징적인 것이고 영적인 의미를 띠고 있는 것이죠 그래서 다르죠 예수님은 자기를 단번에 제물로 드리셨고 죄를 없이 하셨습니다 자 히브리서 10장 말씀에도 보시면 거기에 이제 예레미야 31장에 세원약에 대한 인용이 나옵니다 그래서 제가 이 말씀도 드리는 건데요 14절로 18절까지 제가 읽겠습니다 성경 찾으셨으면 같이 보셔도 됩니다 14절입니다 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 그리고 나서 이제 세원약 예언을 인용합니다 15절 보세요 또한 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각이 기록하려 세원약이죠 17절도 마찬가지입니다 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 않으 이게 세원약인데 누가 이 세원약을 이루셨죠? 예수 그리스도 18절 같이 읽겠습니다 이것들을 사하셨던 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 할렐루야 아멘 그래서 영원한 속죄를 이루셨습니다 세원약 백성들만이 누리는 특권이죠 자네 번째 최려급과 다윗인데 예, 예레미야 30장 말씀에 보시면 이런 내용이 있습니다 세원약과 연관된 하나님의 약속은 왜냐하면 1차적인 청중이 바벨론의 포로로 끌려갔거나 끌려간 사람들이거든요 그들에게 있어서 당장의 시급한 문제는 뭐예요? 언제 약속의 땅으로 돌아갈 수 있을까? 언제 성전을 재건할 수 있을까? 언제 다시 하나님을 예배할 수 있을까? 예언약 백성들이기 때문에 그래서 그들에게 약속해 주시는 거예요 너희를 회복시키겠다 하나님의 꿈은 절대로 망하지 않는다 하나님의 나라는 회복된다 그래서 예레미야 3장 3절에 보시면 이렇게 나와 있죠. 여호와의 말씀이니라 보라 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로를 돌아가게 할 날이 오리니 포로 귀환입니다. 회복입니다. 내가 그들을 그 조상에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라 여호와께서 말씀하시니까 새로운 출애굽 어떤 학자들은 두 번째 출애굽 세컨 엑소더스라고 얘기를 하기도 합니다. 근데 출애굽이 내포하고 있는 의미는 뭐예요? 구원이에요. 구원. 하나님의 구원. 그리고 구원의 궁극적인 목적은 하나님 나라 회복이에요 에덴에서 추방된 하나님의 형상으로 지음받은, 인간, 지음받은 인간들이 구원을 경험하면 그의 나라를 회복하는 거예요 그래서 출애굽과 같이 가는 것이 예언서에 나오는 다윗이라는 인물이죠 구절에 보시면 이렇게 되어 있습니다 예레미야 30장 구절입니다 그들은 이제 바벨론의 포로로 끌려갔다가 다시 돌아올 것이라고 약속을 하신 후에 그냥 돌아오는 게 아니라는 거예요 고냥이 그리워서 돌아오게 한다는 것이 아니라 하나님의 나라를 세워나가야 될 사명이 남아있기 때문이라는 거죠 
9절 말씀 보세요 예레미야 30장 9절입니다 그들은 그들의 하나님 여호와를 섬기며 그 다음이 중요하죠 내가 그들을 위하여 세울 그들의 왕 누구를요? 다윗을 섬기리라 그세원약의그 중요한 요소가 뭐예요? 구원과 하나님의 나라 하나님의 나라가 뭐라고 그랬죠? 제가 Van Roberts 목사님을 인용해서 God's people in God's place Under God's rule and blessing 말씀드렸잖아요 그러니까 여기 나오는 거예요 God's people in God's place 하나님의 언약 백성들이 하나님이 정하신 곳에서 그분의 통치와 보괄해서 살아가는 거예요 그거를 예레미야를 통해서 약속해 주십니다 에스겔에서도 마찬가지입니다 에스겔 36장 세원약 약속과 연관되어 있는 내용들에 이 포로의 에스겔은 이미 끌려가서 포로로 끌려가서 이 말씀을 받지 않습니까? 그발 강가에서 36장 8절에 보시면 그러나 너희 이스라엘 산들아 너희는 가지를 내고 내 백성 이스라엘 위하여 열매를 맺으리니 그들이 올 때가 가까이 이르렀습니다 내가 돌이켜 너희와 함께하리니 여기서 너희는 누구예요? 이스라엘의 땅 약속의 땅을 말하는 거예요 특별히 이스라엘의 산들 가운데 가장 중요한 산이 어떤 산이에요? 시온산이죠 시온산 사람이 너희를 갈고 심을 것이다 땅만 회복되는 것이 아니라 백성들이 회복될 것이다 10절에 또 내가 또 사람을 너희 위에 많게 할 것이다 이들은 누구예요? 언약 백성들이 이스라엘 온 족속이라 여기서 온 족속이라는 것은 All the people of Israel을 말하는 거예요 그 올이라는 것은 남유다뿐만 아니라 사실 포로로 끌려간 사람들은 유다 사람들이에요 북이스라엘은 벌써 수년 전에 아수르에 멸망당하고 흩어졌어요 그들은 자취를 찾아볼 수가 없어요 근데 하나님께서는 온전한 백성을 회복시킬 것이다 라고 약속하세요 그게 이제 37장인데 사실 37장 1절부터 14절까지는 마른 뼈의 환상이에요 그게 사실 더 우리에게는 많이 알려져 있어요 근데 그 환상과 연관되어 있는 내용이 뒷부분에 나오는데 21절부터 먼저 살펴보게 되면은 이한 백성에 대한 그런 약속이 나오고 있거든요 근데 거기에 그한 백성 되게 하는 데 있어서 중심 인물이 다윗이다라는 거예요 다윗 에스겔 37장 21절부터 제가 봉독해 드리겠습니다 그들에게 이르기를 주여와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘 자손을 잡혀간 여러 나라에서 인도하며 그 사방에서 모아서 그곡 땅으로 돌아가게 할 것이다 회복이죠 22절 그땅 이스라엘 모든 산에서 그들이 한 나라를 이루어 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그 임금이 누굴까요? 네 맞습니다 24절에 내종 다윗이 그들의 왕이 될 것이다 라고 말씀하시고 또 25절에 보시면 내가 내종 야곱에게 준땅곧 그의 조상들이 거주하던 땅에 그들이 거주하되 회복이죠 그들과 그들의 자자손손이 영원히 거기 거주하게 할 것이요 그러니까 이 말씀은 이스라엘이란 국가가 회복된다는 의미가 아닌 거 알고 계시죠? 그게 중요한 게 아니에요 그들에게는 중요하지만 하나님의 약속은 세원약 백성이에요 내종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라 그래서 새 출애굽과 새 다윗 그래서 하나님의 나라의 회복 하나님의 통치의 회복 누구를 통해서? 다윗의 자손을 통해서 이루실 것을 세원약 약속을 통해서 우리에게 확인시켜 주시고 마지막 다섯 번째 그래서 그 나라의 한 백성을 이룰 것이다 라고 하시는데 에스겔 37장 이제 이 말씀을 좀 보겠습니다 에스겔 37장을 보겠습니다 1절부터 천천히 한번 14절까지 같이 한번 읽어보면 좋겠는데요 
같이 읽겠습니다 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내게 다 주여와여 주께서 하시나이다 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대원하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여와의 말씀을 들을지어다 주여와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라 또 내가 여와인 호줄 너희가 알리라 하셨다 하라 잠깐 쉬겠습니다 생기가 들어가는 게 중요한 거예요 생기가 37장에 나오는 생기가 36장에 세원약에 나오는 영이라는 단어가 똑같습니다 루아카라고 제가 말씀드렸죠 하나님의 영을 그들에게 부어 넣으시겠다니까 여기서 말하고 있는 백성은 세원약 백성을 말하고 있는 거예요 세원약 백성 자 7절부터 픽업하겠습니다 이에 내가 명령을 따라 대원하니 대원할 때 소리가 나고 움직이며 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대원하라 생기에게 대원하여 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라 이에 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 사는데 극히 큰 군대더라 11절 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느냐 거기가 잠깐 쉬겠습니다 그래서 11절의 탄식은 바벨론에 끌려 포로로 끌려간 백성들의 탄식을 지금 대변하고 있는 거예요 우리는 이제 끝장났다 우리는 이제 소망이 없다 살 소망이 다 끊어졌다라고 하고 있는데 하나님께서 그들을 위해서 아니 그들의 후손들을 위해서 준비하신 새 언약의 축복이 있었다는 거예요 새 언약의 축복 그 축복에 이런 내용들이 포함되어 있습니다 12절 13절 읽겠습니다 그러므로 너는 대원하여 그들에게 이르기를 주여와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 너희 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄 잠깐 쉬겠습니다 그래서 오늘 성경 공부 맨 위에 제목이 뭐예요? 부활의 약속이에요 물론 12절과 13절은 영생을 의미하는 거예요 영원한 소망을 말하고 있는 거예요 근데 이것이 단편적으로 일시적으로 뿐만 아니라 궁극적으로 부활을 통해서 성취된다 그래서 예수님께서 십자가를 달려 두고시고 콘솔을 외치고 운명하신 후에 어떤 일이 일어났어요 여러분 무덤이 열리고 성도들이 나오는 일이 사인이죠 사인 예수님의 부활의 예고일 뿐만 아니라 성도들의 부활을 약속하시는 것이죠 
근데 이게 놀랍게도 이 마른 뼈의 환상 이후에 환상을 해석해 주시는 거거든요. 하나님이 이렇게 설명하시는 거예요. 그러니까 오늘은 고난과 죽음에 대해서만 얘기하는 게 아니라 부활에 대해서도 에스겔서 말씀을 통해서 이게 세원약의 축복이거든요. 자, 14절도 같이 읽겠습니다. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국당에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라. 이 말씀이 다방면으로 성취가 되고 제가 거기에 신약성경 두 구절을 드렸잖아요. 에베소서 2장 그리고 계시록 7장 말씀을 드렸는데 그래서 하나님께서 궁극적으로 이 비전을 보여주시는 그한 백성이라는 것은 이스라엘 백성들만이 아니라는 거예요 새 언약은 유대인들만을 위한 약속이 아니라는 거예요 유대인과 이방인, 만민을 위한 약속이라는 거예요 그래서 여러분 지금 에스겔이 본이 마른 뼈들이 살아나고 성령이 바람처럼 불고 오순절에 성취가 되잖아요 근데 오순절에 어떤 일이 있었어요 여러분 오순절을 지키기 위해서 사방팔방에서 모여든 사람들이 성령 받은 사람들이 나와서 복음을 전하는데 각자의 방언으로 듣게 되었다 세원약의 사인이에요 성령이 임하시고 복음이 전파되고 모든 백성들이 하나님을 경외하는 세원약 백성의 축복을 누리게 된다. 그래서 계시록 7장에 보시면은 14만 4천이 나오고 거기에는 뭐 지파들이 뭐 유다 지파도 나오고 아셀 지파, 시몬 지파 다 나오지만 구절에 보면은 이일 후에 내가 보니 누구를 봐요? 유대인들만 보나요? 이스라엘 지파들만 보나요? 아니에요. 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 와서 찬송을 부르는데 어떤 찬송이에요? 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 뭐예요? 다 구원 받았다는 거예요 다 세원약 백성이 되었다는 거예요 이게 약속입니다 여러분 언약은 약속입니다 지금은 아직까지도 선교할 대상들이 많고 미전도 종족들이 많이 남아있지만 결국에 어떻게 된다는 거예요? 다 구원 받는다는 거예요 할렐루야 그러니까 이 비전을 바라보면서 우리 찬송만 비전이라는 찬송만 부를 것이 아니라 하나님 나라의 그 소명을 아담과 하와가 실패했지만 아브라함의 자손들답게 다윗의 그 약속을 이어받는 하나님 나라 백성답게 그 믿음으로 살아가야 할 줄로 믿습니다 우리 한번 기도하고 마치도록 하겠습니다 오늘 세원약에 대한 말씀 초스피드로 막 커버를 했는데 이 특권이 예수를 통하여 예수 안에서 나에게 주어졌다는 거예요 나에게 하나님께서 나에게 새 마음을 주셨다는 거예요 성령을 나에게 주셨다는 거예요 내가 거듭났다라는 겁니다 내가 영원한 속죄를 받았다는 거예요 나는 하나님의 나라에 속했다는 거예요 나는 하나님의 백성이 되었다는 것입니다 감사하는 기도를 한번더 드렸으면 좋겠습니다 예수 때문에 예수 덕분입니다 그리고 계시록 7장 비전으로 제가 강의를 마쳤는데 아직까지 이, 이 은혜를 맛보지 못한 사람들이 많이 있습니다 가까이 있는 우리 가족이나 이웃들 가운데 있을 수 있습니다 멀게는 정말 
누군가 가지 않으면 절대로 복음을 들을 수 없는 그런 사람들도 있지 않습니까? 성교에 조금이라도 관심이 있다면 여러분 기도해 주십시오. 토요일 새벽에 나오시면은 미션 포커스라고 그래가지고 우리 성교를 위해서 기도하고 또 일주일 매일매일 교회를 위해서 성교를 위해서 기도할 수 있는 그런 기도 제목도 나오고 합니다. 지금 이 시간에도 잠깐 기도로 동참해 주시기를 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 구원이 이스라엘로부터 아브라함의 자손들로부터 시작되었지만 우리까지도 포함하고 모든 민족을 아우르는 하나님의 놀라우신 계획이 됨을 감사드립니다 저희들이 감히 하나님의 자녀요 하나님의 백성 하나님은 우리의 하나님이 되시고 우리는 하나님의 백성이 된다는 그새 언약의 특권을 누릴 수 있다는 것 감사하고 또 감사합니다 이땅 가운데서 주님 보좌 앞에 서는 그 날까지 그 나라를 꿈꾸고 그 나라의 비전을 품고 살아갈 수 있도록 오늘도 이 말씀을 통해 우리의 믿음을 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 나라 백성의 신분 그 정체성에 부끄럽지 않은 삶을 살아드릴 수 있도록 주님 도와주시고 주님께서 계시록 말씀을 통해서 보여주시는 비전 가운데 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 큰 무리가 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 구원을 노래할 그날이 다가오고 있는데 이 모양 저 모양으로 그 놀라운 하나님 나라의 그 사명에 저희들 동참할 수 있도록 주님 축복하여 주시고 성령의 권능으로 붙들어주시고 순종하며 헌신할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 우리 열리문 교회가 이 복음의 은혜가 임하고 머물 뿐만 아니라 흐르는 공동체 되게 하시니 감사합니다 남은 한해 동안에도 이 복음을 위하여 끝까지 힘차게 달려갈 수 있는 교회 공동체 되게 하시고 우리 한 사람 한 사람들 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 오늘 말씀을 통해서 깨달음과 은혜 주신 주님을 찬양합니다. 돌아가는 발걸음도 무사히 인도해 주시기를 간절히 원하오며 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘도 수고들 하셨습니다.